0: Hay un tipo de siembra que no necesariamente es con semilla. Una siembra que no necesita ese pequeño granito para germinar en una gran planta o en un gran fruto, obviamente. Hoy vamos a ver Salmos 126 y espero que sea de bendición y podamos bendecir a esa persona también que vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy vamos a estar viendo este Salmo 126. Recuerda que hacemos la siguiente dinámica, respondemos cuatro preguntas. Perdón que lo repita para aquellos que diariamente me acompañan, pero así aquel que por primera vez llega, bueno, sabe cómo es la dinámica. Respondemos, ¿qué está hablando la Biblia? ¿Qué me, eh, ¿qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Y cómo lo comparto con otros? Así que esto es importante para así llevar la palabra del Señor a otros también. Bueno, vamos a leerlo. Y esto, como son Salmos eh, graduales son salmos que ya hemos dicho van eh, como el peregrino que va llegando hacia hacia, el, hacia la ciudad santa como aquel que va subiendo hacia el templo va meditando en lo que va a ir a hacer y acá se habla por ejemplo en el caso del salmo 226 dice oración por la restauración eh, por la restauración cántico gradual cuando Jehová quiere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los, los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos cegarán. Irán dando... Y llorarán el que lleva la, la preciosas semillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este Salmo da a entender la alegría que tuvo el pueblo de Israel al volver de la cautividad. Hay comentaristas que dicen que este podría ser el momento que eh, David, no se atribuye a David, pero podría ser que David... Regresaba del exilio que había estado contra su hijo Absalón, que le había tratado de tomar el trono, y, y bueno, y la otra es cuando ellos volvieron de la cautividad de Babilonia. Más allá del punto exacto, ¿cuál sería quién lo escribió y en qué circunstancia, para qué circunstancia lo estaba escribiendo? Demuestra de que ellos estaban volviendo de una situación difícil, pero que Dios también ponía la sonrisa en ellos. Hay personas que quizás ahora están pasando una situación difícil, pero Dios también volverá a poner una sonrisa en esas personas. Dios también hará volver a sonreír al justo. Dios también volverá a hacer ver que esa persona tenga un gozo. ¿En qué momento? No lo puedo determinar. ¿En qué instante? No podemos decirlo. Pero sí sabemos que Él hará volver nuestra tristeza en gozo. Ahora, vamos viendo acá... Que a lo que yo decía al principio, hay un tipo de semilla que no es necesariamente un granito, son semillas de lágrimas. Y dice acá: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Quiero enfocarme hacia dos personas. La primera de ellas es esa persona, y yo ahora me hablo como un cristiano que, como un cristiano común y corriente, vamos a llamarlo así, que en un momento ya yo también tuve mis pastores y ahora tengo mis autoridades también. Y nosotros debemos orar por ellos. El primer grupo de personas que tengo que orar es por las personas, o hablar, perdón, es para las personas aquellas que son pastores, líderes. Y tú como obrero, como integrante de la iglesia, tienes que orar por estas personas. Yo sé que estoy hablando, también yo soy pastor, y alguien diría, bueno, estás hablando para ti mismo. Pero yo también pues, fui un, un integrante más. Y ahora también tengo autoridades que debo orar por ellos y oro por ellas. Ahora, el punto es que nosotros no nos damos cuenta el nivel y decir, bueno, pasa que quizás no hace mucho, quizás, quizás hace poco. Más allá de lo que tú puedas percibir, esta persona siembra con lágrimas. ¿Cómo siembra con lágrimas? ora por tus necesidades, ora por tus momentos difíciles, ora por esas situaciones. Entonces, invito a todos, todos aquellos que me están viendo en este momento. Yo sé que tú tienes un pastor. Y bueno, mi iglesia ya sabe, ellos lo hacen sin que yo se los pida. Son tan hermosos que he llegado a, a, a cultos de oración en silencio y ellos están orando por nosotros. Y yo les doy muchas gracias. Pero ahora invito a todos aquellos en este momento que tienen un pastor, él siembra lágrimas, Él siembra muchas veces tu tristeza también. Así como Jesús llegó a, a Betania y vio a sus amigos, a sus amigas llorar por Lázaro, Jesús sintió estremecido, se sintió ahí el dolor que causaba la muerte. Él no lloraba por Lázaro porque había muerto, porque lo iba a resucitar en unos minutos. Él no lloraba porque él no tenía el poder, él lloraba por ver el dolor de los demás. Y así tu pastor llora por ti para poder que decir, Señor, haz un, una obra en esta persona, haz un milagro, Señor, haz esta, te pedimos tu misericordia, así que ora por tus pastores. Ahora voy a hablar para las segundas personas también, que tú eres esa quizás persona. Tú estás orando por personas, por un hijo, por un amigo, por una, eh, <coughs> por una amiga, no sé por quién, y tú has sembrado lágrimas, ha sembrado como ese pastor también, lágrimas cuando tú evangelizas, dices Señor, yo quiero ver a esta persona. Mira lo que dice a continuación, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué significa esto? Así como los pastores y aquellos que se han dedicado también, y todos deberíamos de hacerlo de evangelizar a las personas, vamos y decimos, Señor, queremos que se conviertan, queremos que vuelvan a sus malos caminos. Entonces te doy este punto, no de unas lágrimas falsas, sino lágrimas de Señor que puedan convertir sus corazones. Si hay lágrimas de ese tipo, entonces tú estás mojando la semilla para que tenga un buen fruto. Todas darán fruto, no necesariamente, pero con tus oraciones... Y esas lágrimas que tú has derramado, Dios las ha recogido. ¿Cómo puedo saberlo? <coughs> bueno, simplemente acá dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es decir, aquel que va sembrando y va diciendo, Señor, eso, el sembrar no es fácil. Es un proceso arduo, trabajoso, y tú has trabajado. Y sé que tú has llorado muchas veces. Si ha, si ha sido así, entonces Dios ha tomado en cuenta esas oraciones. Y en su proceso, Él hará un fruto sobre esa persona. Él tiene propósitos. Quizás no en todas las personas sea así, pero Dios tiene un propósito, obviamente. Entonces, quiero que tengas la paz y saber si el Señor es sembrado de esa manera. Entonces te puedo decir de parte de Dios, Dios hará algo con esas lágrimas, con ese sentir, y el Señor hará una bendición grande. Oramos al Señor. Señor, tanto pastores como líderes, y Señor, tanto como un Hijo de Dios tuyo, todos en algún momento hemos orado, Señor, y llorado por alguna circunstancia de alguien más. Mira esas lágrimas, Señor. Tómalas, Señor. Y, Señor, enjúgalas. Pero al mismo tiempo, trae tú la cosecha, Señor. Trae tú el resultado, Señor. Sé que hay personas escuchando esto que han llorado, Señor, por una persona. Han clamado, Señor. Señor, bajo tu orden y tu propósito, toma en cuenta Señor esas lágrimas y trae con gozo para que ellos traigan sus gavillas Señor, sus frutos y ellos puedan ver Señor, el fruto de sus oraciones, de sus lágrimas Señor, te damos gracias Señor Jesús, porque tú Señor no nos dejarás desamparados sino más bien tendremos la promesa de que Señor en ti podemos descansar que tú recogerás Señor y que tú tendrás en cuenta cada uno de nuestras súplicas. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y ahora, toma tu Biblia y haz tu propio devocional. Que Dios les bendiga. Chao, chao.